0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Ich bin Kirsten. Und auf der anderen Seite sitzt noch Marike. Äh, Staffel 2 läuft richtig gut. Wir haben wieder ewig nicht aufgenommen. Gerade haben wir eine halbe Stunde neben den Mikros gelegen und gesprochen. Und jetzt sprechen wir rein. Alles klar.
1: Ich haben nicht mhm. ganz so ein schlechtes Gewissen, weil wir haben echt mega viel um die Ohren nach wie vor mit dem Schulprojekt. Und das ist jetzt einfach so. Ne? Ja, wir machen ja. jetzt
0: einfach so exklusive Folgen.
1: Ja, aber unsere Fans schreiben uns regelmäßig, dass wir wieder aufnehmen sollen. Und das freut uns nach wie vor total.
0: Und wir lesen alles, was ihr schreibt. Manchmal schaffen wir es nicht direkt zu antworten. <lacht> das stimmt, auf die letzte habe ich echt noch nicht geantwortet. Ja, ich möchte jetzt erstmal mit dir über ähm, ein Thema sprechen, was mir besonders am Herzen liegt. Ich habe eine neue Strategie. Ich habe festgestellt mit meinem, in meinem Tagebuch für sieben Jahre, dass ich immer eine Winterstrategie habe. Und dieser Winter ist ja irgendwie besonders ätzend lange. Die diesjährige Winterstrategie heißt Herr der Ringe. Und darüber reden wir jetzt, weil ich versuche, dringend Leute zu finden, die mit mir darüber reden wollen. Vielleicht ist da draußen jemand und du musst es jetzt. Okay. Ja, und ich verstehe jetzt auch, warum du mir nicht verraten wolltest, <lacht> darüber, <lacht> Weil jetzt kann ich mich nicht mehr wehren. Nee, jetzt musst du da durch. Okay. Aber ich habe einen GfK-Bezug hergestellt, damit du es akzeptieren kannst. Das, äh, ja, vielen Dank für deine liebevolle Vorbereitung. <lacht> <lacht> also, nein, zum einen wollte ich mal sagen, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass Lesen eine Empathieschule sein kann weil man ja wirklich in die Perspektive einer Person schlüpft. Ihre Wahrnehmung. Oh, jetzt ist hier mal tatsächlich ein echtes Vögelchen am Knödel. Ja, falls es gerade so klick, 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 gemacht hat, dann war das das ähm, der Knödel, der an der Scheibe. Knödel an der Scheibe. Genau. Ähm, also man schlüpft in die, in die Perspektive einer Person und bekommt mit, was sie fühlt und man kann ihre Bedürfnisse nachspüren. Und das finde ich wirklich super hilfreich, um auch aus der eigenen Perspektive wegzugehen. Kannst du mir noch mal sagen, wenn das jetzt nicht zu viel ist? warum es bei Herr
1: der Ring Nein. Geht?
0: Also. <lacht> weißt jetzt du, was die Valar sind? <lacht> Fangen wir
1: ganz am Anfang an. Oh Gott, ich habe ja neulich unsere Bücherregale durchsucht. Und dann ja dieses Buch Die Orks gefunden. Ja. Und hat dann ja so ganz begeistert gesagt, hey, das ist doch, also ich wurde doch von Kirsten gefragt, ob wir noch weitere Bücher rund um die Herr-der-Ringe-Welt haben. Hier ist doch Die Orks. Und dann war hat mein Partner nur so ganz, ganz resigniert den Kopf geschüttelt <lacht> und so betreten weggeguckt und ist weggegangen. Und dann hat sein Sohn angefangen, das zu lesen und dann habe ich verstanden, weil es geht einfach die ganze Zeit nur ums Kämpfen und irgendwelche rausgerissenen und rausgebissenen Herzen und so. Ja,
0: und man muss halt wissen, dass Tolkien ja sozusagen der Schöpfer dieser Fantasy-Vorlagen war und es jetzt ganz, ganz viel Fantasy-Literatur gibt. Aber du hast auch In den gesagt, Elemente benutzt werden, die er geschaffen hat, aber er hat sie vielleicht anders ausgestaltet. Es
1: geht ganz viel um die Liebe zur Natur und zu den Figuren und gar nicht so sehr um diese, dieses Kämpfen da, oder? So wie. Ja. Es sind ja nur die Filme, die ich nicht hätte sehen dürfen, weil ich das Buch nicht gelesen habe.
0: Nee, das darf man... <lacht> okay. Ähm, doch, man darf schon die Filme nur gesehen haben. Die sind ja gut. Wirklich. Das ist in Ordnung. Und du kannst es ja jetzt noch lesen, Marike. Es liegt alles noch vor dir, ist das nicht schön? Ja. Also. Ähm, Kann ich jetzt meine Frage
1: stellen? Zu Herr der Ringe? Nein, die Abgrenzung von Perspektivenübernahme, was ja ein Lernziel von Literaturunterricht ist. Ja. Und Empathie. Okay. Heraus. Na, na, das wäre meine Frage. An mich? Ja. <lacht> Wo siehst du da sozusagen, ist es einen ein Vorschritt von dem anderen? Also ist man zu Empathie fähig? Wenn, wollen wir nochmal die GFK-Definition von Empathie sagen? Oder? Ja, was ist die GFK-Definition von Empathie? Also in der GFK wird ja unterschieden, was ja oft so im Alltag nicht gemacht wird, zwischen ich fühle mit und Empathie ist für mich eher sowas wie den Raum halten mhm. vom anderen, mit seinen Gefühlen, mich ganz ihm widmen, meine ganze Präsenz zeigen dem anderen und seinem Erleben, ja. ohne mich selbst ins Spiel zu bringen. Und auch ohne selbst Gefühle zu haben dann. Das wäre nämlich mitfühlen. Was ich auch ganz oft mache, was in der GfK dann Sympathie genannt wird. Mhm. Wobei Sympathie wieder in der Alltagssprache was anderes ist. Ne?
0: Zumindest im Deutschen, ja. Im Englischen ist es ja eher Mitleid. Das
1: klingt so kompliziert, ja ich Also ich merke dann zum Beispiel so, wenn ich wirklich empathisch bin, dann bleibe ich so in meiner Kraft und in meiner Stärke und bleibe mit der Aufmerksamkeit ganz beim Anderen. Und mir passiert es zum Beispiel ganz oft, dass ich so eine Story von mir dann erzähle. Und das ist eher Sympathie, dass ich zeige, hey, das passiert anderen auch, ist mir auch schon passiert oder so. Mhm. Aber wirklich diese Empathie zu geben, was ja auch mega, mega anstrengend ist, den Raum so zu halten, das ist das ist so dieses GFK Empathie Ding.
0: Ich würde noch hinzufügen wollen, dass es auch irgendwie darum geht, zu akzeptieren, dass der andere die Welt in diesem Moment so sieht, diese Gefühle hat, diese Bedürfnisse oben aufliegen und so weiter und das zu halten und nicht dagegen zu sprechen oder Gefühle verändern zu wollen ja. oder andere Bedürfnisse wichtiger zu finden. Ja, und diese totale Akzeptanz der Perspektive des anderen. Und ähm, Empathie ist ja sozusagen das Werkzeug, um die Perspektive des Anderen überhaupt wahrnehmen zu dürfen. Es ist ein Geschenk, wenn du mir sagst, wie du auf die Welt blickst, wenn ich das spüren kann, wenn ich deinen dein Schmerz oder deine Freude spüren kann, wenn ich weiß, was dir wichtig ist. Mhm. So würde ich es noch formulieren.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sozusagen sagst, dass Literatur zum Beispiel von Herr der, also die Lektüre von Herr der Ringe, Perspektivenübernahme schuld? Nein, Empathie fördert. Ich glaube... Wie? ja Also wenn, wenn das die, die GfK-Definition von Empathie ist, wie mhm. ist da der Weg des Lernens?
0: Also ich glaube, dass Lesen ein ja in, also ich glaube, das Lesen einen in einer relativ neutralen Position belässt. Und trotzdem hat man die einmalige Chance, so intim durch die Augen eines anderen Wesen zu blicken. Und vielleicht ist deswegen für mich da beides drin. Diese, dieses, ich bleibe bei mir und gleichzeitig sehe ich deins vollkommen. Mhm, mit den
1: Augen eines anderen mal die Welt sehen ja. und auch gucken was dahinter steht,
0: was ich ja bei Film oft nicht so gut kann. Nee, ich glaube auch nicht, dass Filme die gleiche Fähigkeit haben, weil du diese inneren Prozesse so schlecht darstellen kannst oder so schlecht, so, so ähnlich darstellen kannst und dann immer noch so viele andere Ebenen, hin, Ebenen hinzukommen, die ähm, im wahren Leben nicht da sind, die halt auch so viel verändern, also wenn wird Musik eingesetzt, damit ich ein Gefühl ahnen kann, aber es ist irgendwie was anderes, als wenn es in Worte gefasst ist. Denn auch mein Erleben ist ja häufig schon in Worte gefasst durch meine inneren Stimmen. So Und worüber wolltest du eigentlich? <lacht> also ich wollte sagen, ich habe einen Podcast gehört, in dem immer jedes Herr der Ringe Kapitel besprochen wird. Und es gibt ja diese zwei Figuren, Frodo und Sam, die zwei Hobbits, ich gehe mal davon aus, alle haben es gesehen, die in, diesem riesigen, riesigen, äh, in dieser riesigen Aufgabe, das Böse zu besiegen, den konkreten Auftrag haben, diesen Ring nach Mordor zu tragen und dort zu zerstören. Und in dem Podcast wurde dann immer ein bisschen moniert, naja, und sie laufen und sie machen Rast und sie sitzen und ach, könnte man das nicht vielleicht auch mal ein bisschen abkürzen? Muss ich denn jeden Schritt sozusagen beschrieben haben? Und ich finde es aber richtig gut, dass es so geschrieben ist. Denn ich würde sagen, deren, das Besondere und das wirklich Schwierige an deren Aufgabe war, dieses Durchhaltevermögen zu haben und diese Gleichförmigkeit auszuhalten und nicht zu wissen, wohin es geht und nicht zu wissen, ob es gelingen kann und keine Informationen zu haben und so weiter. Das war deren Aufgabe. Und ich finde es richtig schön, dass Tolkien das dann auch so genau beschrieben hat. Denn wenn ich jetzt ein, wenn ich ein Buch lese, dann passiert Perspektivübernahme natürlich automatisch, aber natürlich sympathisiere ich auch mit Figuren oder fühle mich dann in irgendwelchen Situationen in meinem Leben an irgendwen erinnert. Und ich muss sagen, in Situationen wie Aragorn, der edle Spross eines verlorenen Adelsgeschlechts, der dann irgendwelche wichtigen, bedeutsamen Kämpfe ausführt, in solche Situationen komme ich nicht. Aber in Situationen wie Frodo und Sam bin ich ständig und ich bin richtig dankbar, dass das mal jemand zur Literatur macht und es nicht so verkürzt, dass die Story knackig ist, sondern mir irgendwie andere Personen zeigt, die Schrittchen für Schrittchen ihren harten, unklaren Weg gehen. Mit denen kann ich, die sind viel näher an mir und ich mag es total dolle, dass das auch so wichtig ist, so ernst genommen wird in der Erzählung und nicht kompromittiert wird, damit man besser unterhalten ist. Irgendwie war das eine Form von Wertschätzung, die der Normalo sozusagen bekommt durch diese Art von Darstellung. Und das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil ich nicht zu denen gehöre, die dann den Podcast dann <lacht> schreibt und sagt, ich finde, ihr solltet diesen Aspekt auch nochmal berücksichtigen.
1: Ja. Herr der Ringe für Anfänger. Das war unsere Herr der Ringe-Folge, weil
0: ich nichts weiter <lacht> zu sagen habe.
1: Es macht dich super lebendig,
0: ne, dieses Thema. Ja, total. Ich finde es total schön. Und
1: du liest es jetzt gerade zum
0: zweiten Mal mit deinen Kindern. Ich lese, ja, es ist ganz lustig. Wir haben ein, ein so ein dickes Buch, wo alle sechs Bücher drin sind. Und wir haben drei Lesezeichen, weil an der einen Stelle liest meine Tochter an der anderen Stelle bin ich und an der dritten lese ich meinem Sohn vor. Und wir unterhalten uns ganz viel darüber und es ist wirklich schön, weil also die Filme sind natürlich schon relativ dolle auf diese Kämpfe auch fokussiert, die nehmen viel Raum ein, das ist in den Büchern gar nicht so doll. Also die finden da alle auch statt, aber die sind immer relativ kurz erzählt und... Ähm, ich finde es sprachlich total spannend, ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wie komplex diese Welt gebaut ist und auch super amüsant. Es ist wirklich, die Charaktere sind ganz toll ausgearbeitet und lustig und sehr, sehr, ähm, haben sehr eigene Stimmen.
1: ist wirklich toll. Und hast du Lust nochmal deine Bitte zu formulieren?
0: An die Welt? ja. Ich möchte mich sehr gerne mal einen ganzen Abend mit jemandem, der Herr der Ringe auch toll findet, über Herr der Ringe unterhalten. Aber
1: Müsste die Person bestimmte Aspekte von Herr der Ringe toll finden oder könnte das jede Person sein? Weil hast du es nicht schon mal mit ein, zwei Leuten versucht und es hat gar nicht so gut geklappt?
0: Nee, ja, ich habe eine Beschwerde gehört. Ich würde zu literaturwissenschaftlich <lacht> da drauf kommen. Also es wäre schon schön, das macht mich auch sehr lebendig. Ähm, ja, aber ich bin da auch erstmal für alles.
1: Hauptsache, du kannst noch mehr darüber reden. Sozusagen. Ja, genau. Ich
0: bin noch nicht fertig damit. Mhm. Und ich finde, wir könnten auch, also die, dieses Format, äh, ein Buch zu besprechen, ist super dankbar, weil man weiß immer, worüber man reden kann. Mhm. Man spricht einfach über das nächste Kapitel. Vielleicht sollten wir doch auch Bücher äh, rezensieren, zum Beispiel Kinderbücher. Marike, wäre eine Idee, das ist ja auch eine große Leidenschaft von mir und die teilen wir auch ein bisschen. Wir rezensieren Kinderbücher und sprechen dann aber immer über GFK. Dabei. Das könnte unser nächstes,
1: also, weil wir gerade nichts anderes machen, außer arbeiten und lesen das ist dann gerade unser Ding. Ja.
0: Aber erzähl mal, gibt es neue Strategien in deinem Leben?
1: Ja, ich musste nochmal gerade über Literatur nachdenken und GfK sozusagen, weil ich gerade mit meiner sechsten Klasse, die ich in Deutsch habe, ein Buch aussuchen musste, was alle lesen müssen. Und da, GfK ist ja eigentlich ohne müssen und jetzt müssen es alle lesen und ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich hadere damit total. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob es eine Form von schützender Macht ist, dass ich einmal sage, ihr, ihr lest einmal jetzt das. Und ob sie es dann am Ende lesen, kann ich ja auch nicht. Also ich, ich gebe ihnen ja auch nur den Raum, es zu lesen. Ob sie dann wirklich lesen, das kann ich ja gar nicht kontrollieren zum Glück. Also mhm. ich spanne sie ja nicht vor das Buch, sondern ich mache nur ganz viele Angebote. Also ich stelle auch sehr viel Lesezeit zur Verfügung zum Beispiel in dieser Klasse, wo ich für Ruhe sorge, weil ich denke, dass sie zu Hause das schwer umsetzen, weil sie, ich weiß, dass viele zu Hause auch gar nicht Raum und Ruhe haben. Also viele haben kein eigenes Zimmer und auch nicht gerade die neuesten Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja. Und trotzdem habe ich den Eindruck, ja, also wie eröffne ich sonst diese Welt, also den diesen Kindern, wenn sie nicht lesen und gleichzeitig ist lesen ja auch so eine krasse Sprachförderung und auch das ist ja Teilhabe, eine Sprache besser zu können und so weiter.
0: Ja, apropos ähm, Sprachförderung, bei meinem Sohn merke ich gerade ganz doll, dass wir so viel lesen, weil der ganz witzige Dinge formuliert jetzt, dass man dass ich dann immer denke, oh Gott, was denken Leute in der Schule, wie wir reden? Und ich weiß, aber er imitiert eher Literatur oder Hörspiele oder so. Mhm. Das ist ganz niedlich. D die Frage des Müssens ist ja sowieso eine große in der GfK. Ne? Also grundsätzlich stehe ich da natürlich total hinter. Aber wenn es um Erziehung geht, wenn es um Kinder geht, finde ich, ist das oft nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob, man's, ob es hilfreich ist, es auch in, in, in dir nochmal so umzuformulieren, zu sagen, vertraut mir, ich habe hier etwas für euch ausgewählt und ich möchte euch das zeigen und ich werde euch aber nicht bestrafen, wenn ihr dieses Interesse nicht mit mir teilt oder wenn ihr nicht im gleichen Tempo arbeitet oder wenn ihr Kritik äußert oder so, aber bitte vertraut mir, hm. dass wir diesen Weg jetzt gehen ja. und meine Ressourcen sind begrenzt, ich kann nicht 25 Leseprozesse in der gleichen Intensität begleiten. Ich muss es für mich jetzt so machen und vertraut mir.
1: Ja, das beruhigt mich noch ein bisschen, weil ich glaube, so moderiere ich es letztlich auch an. Ich habe auch gestern noch mal gerade zu Hause diskutiert. Ähm, es ging um Theorien von Freud, ob die jetzt eigentlich noch in der Schule gelehrt werden sollten oder nicht. Mhm. Und also diese Frage ist aufgekommen und... Ich halte Freud ja für einen Verursacher von, von krassem Sexismus und trotzdem, um das beurteilen zu können, muss ich mich ja mal damit auseinandersetzen, welches Werk er geschaffen hat und auch, wie es wirkt hm. in der Gesellschaft, um das behaupten zu können. Ich kann es natürlich auch einfach nachplappern, aber eigentlich möchte ich es sehr gerne beurteilen können. Aber dann haben ich noch mal überlegt, aber die Frage ist ja, wie ich es dann anmoderiere, wenn ich es unterrichte. Hm. Nämlich, also ich sag auch, es ist nicht das coolste Buch, was ich gerne mit euch gelesen hätte. T tatsächlich habe ich ein Buch ausgesucht und durfte es nicht für alle kaufen, sondern musste eins aus der Schulbibliothek dann nehmen und habe dann auch gesagt, es geht mir einfach darum, dass ihr sozusagen mal diese Challenge schafft, ein ganzes Buch zu lesen und dann auch sagen zu können, wie ihr es findet und auch, was ihr Scheiße daran findet. Aber also es sollte nicht so beschwerlich sein es ist auch nicht so dick dass ihr es nicht einfach mal lesen könnt und dann können wir darüber reden mhm. wie die Figuren sich da verhalten oder was die Autorin oder der Autor vielleicht hätte anders machen können ja und ich hoffe, dass mit dieser Haltung, die dann dahinter steht also ich habe ganz tolle, also meine große Angst ist, dass ich ihnen die Lust am Lesen nehme Und aber ich habe gemerkt, dann nicht mit ihnen zu lesen ist auch keine Lösung, ja und ich meine, ich habe auch Bücher in der Schule gelesen und fand die dann doof, aber es war ja auch nicht so schlimm, die dann zu lesen. Also ja es hat trotzdem meinen Horizont irgendwie erweitert.
0: Ja, es gibt ja auch im schulischen Kontext, wir sind davon ja auch betroffen, irgendwie schon auch manchmal diese Theorie, wenn die Kinder sich das nicht selber ausgesucht haben oder nicht wirklich Ja dazu gesagt haben, dann ist es schon irgendwie Zwang und... Gewalt und so sehe ich das nicht. Es ist ja auch oft entlastend, wenn sie etwas vorstrukturiert bekommen. Und Heute man war muss ihnen dann halt gut zuhören, ja. wann, wann man da meine Grenze überschreitet ja, und dann halt mit ihnen in Verhandlungen geht. Also so wie viele Kinder auch entscheiden würden: Ich gehe jetzt nicht raus. Ja und also ich meine, ich weiß nicht, ob das, ob ich mir dieses, das jetzt irgendwie schön rede, aber ich würde ja schon sagen, in der Schule haben wir die Aufgabe, ihnen eine Welt zu zeigen, die sie noch nicht kennen und viele sind halt allem, was sie nicht können, eher, eher äh, nee, wie heißt das, zweifelnd, skeptisch. skeptisch, skeptisch gegenüber eingestellt, versuchen sie über diese Schwelle zu begleiten und es gehört dazu auch auszuhalten, dass sie... Sachen dann erstmal doof finden und anstrengend finden. Und wir wissen halt, dass das zum Lernen dazugehört. Aber dass wir ihnen da jetzt nicht unbedingt Schaden zufügen. Und ich glaube, es ist halt hilfreich, wenn man in einer Welt lebt, in der sich sehr viele einig sind, dass es sich am Ende lohnt, diese Dinge, also Zugang zu diesen Dingen zu haben. Ich habe, äh, neulich war ein Forscher bei uns und hat noch mal über so. Vergleichsarbeiten und deren Ergebnisse gesprochen und über Mathematik, über die großen Unterschiede bei der Selbsteinschätzung, auch bei den Ergebnissen zwischen Jungs und Mädchen und hat gesagt, das ist so kulturabhängig, das ist eine Schande und es ist auch, er, er findet es unaushaltbar, wie Prominente damit kokettieren, kein Mathematik zu können. Mhm. Weil er der Meinung ist, das ist etwas, was eigentlich alle lernen können und wir könnten es so viel leichter haben und diese ganzen Kinder und vor allen Dingen die Mädchen könnten es so viel leichter haben, wenn sie in einer Welt leben würden, wo nicht die Gesellschaft ihnen erzählt, dass es so etwas gäbe wie ein mathematisches Talent. Mhm. Also jetzt hat es gerade geklingelt und es ist ja was richtig Krasses passiert.
1: Falls sich jemand noch an Trompete erinnert, äh, alias Timo, der ist ja jetzt nach Hamburg gezogen und ist gerade reingekommen. Sag doch mal deinen Fans hallo. Hi. Ja, okay. Also wir haben noch ein zweites Thema. Jetzt für geh aufs Sofa und sei ganz
0: leise. Ja.
1: Also, wir haben noch ein zweites Thema. Ähm, und Also ich wollte von einer krassen Situation, die heute wieder passiert ist. Eine so undurchsichtige Situation. Okay. Die erzählen und die einmal ein bisschen mit dir aufdrüsseln, was man jetzt gut machen könnte. Also ich kann Meinst mal in die du, Schule. ich bin
0: Lehrerin geworden, weil ich eigentlich Detektivin sein wollte? Oder Hebamme? Hat das alles was damit zu tun? Also ich sehe meinen Job so, ich wollte
1: so viel werden. Also ich konnte mir so vieles vorstellen, was ich werden wollte. Zum Beispiel... Polizistin, Richterin, Anwältin, äh, Lektorin und ähm, Büroleiterin. Ja, genau, Sekretärin wollte ich unbedingt werden. Und jetzt kann ich das alles so ein bisschen sein. Und es gibt Tage, da denke ich, das war so eine richtige Scheißidee. Ich will eine Sache wirklich machen. Und es gibt andere Tage, da denke ich, krass, ja. Oh, ich wäre morgen gerne das. Ah ja, dann kann ich das ja ausleben. Und dann mhm.
0: spielst du, heute bin ich Hebamme. Genau.
1: Hebamme ist schwierig. <lacht> ja, ist schwierig. Es ja. ist schwierig. Aber <lacht> <lacht> da... Äh, ich versuche das nächste Woche mal. Äh, Hebamme, ja, insofern, dass du sozusagen jemandem hilfst, etwas zu gebären, genau auf die Welt zu bringen. Ja. das ist man relativ ein, oft. Wenn man, ein Text über ich sag My so, Hobby. Zum wenn man Beispiel. die Weite in den Strategien hat, <lacht> dass es halt kein Säugling sein muss, der aus dem Bauch kommt, dann <lacht> könntest du das schaffen.
0: Strategie Weite ist auch ein schönes <lacht> Wort. <lacht> also Thema äh, richtig krasse undurchsichtige.
1: Ja. ich komme auf den Schulhof und wurde angesprochen von meinen Schülis. Wir möchten Ihnen was sagen. Oh, ich, ich, ich denke jetzt gerade schon, oh, ich habe bei mir falsch reagiert. Das ist natürlich nicht gerade GFK, ich habe keine, ich war nicht ganz viele Urteile über mich. So, dann fingen die an zu erzählen. Gestern hatten wir eine Veranstaltung in der Schule. Ein Wettbewerb wurde ähm, groß gefeiert und die Preisverleihung gemacht. Das war eigentlich schön. Die letzte halbe Stunde war für die super lang. Die konnten kaum noch zuhören und still sitzen. Und dann sind die waren die danach wahrscheinlich so ein bisschen aufgedreht und wollten, glaube ich, einfach noch Stress. Auf jeden Fall <lacht> haben die dann gesagt, sie hätten... Jungs getroffen, die sie gezwungen haben, Sachen gegen eine Fensterscheibe zu werfen. Sie haben gesagt, sonst hätten die uns verprügelt. Und die kennen sie aber nicht so richtig, außer vielleicht so einen davon oder so. Und das hat so ein Junge erzählt, wo ich immer schon so denke, ach komm mal auf den Punkt. Das sage ich jetzt einfach so, selbst wenn du es jetzt hörst, du weißt es. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind die also ist jemand rausgekommen und wollte die halt zur Rede stellen und dann sind die weggelaufen, weggerannt in drei nach rechts, drei nach links und die drei, die nach rechts gelaufen sind, sind in den nächsten Pennymarkt rein und wurden dort dann erwischt von dem Menschen. Und der hat die dann wohl ganz hart angepackt.
0: Haben das die Kinder erzählt? Mhm.
1: So, dass auch sie sofort angefangen haben zu weinen, aber wahrscheinlich auch aus Angst, vor in die ganze Situation.
0: ist irgendwie schief gelaufen. Es ist richtig
1: schief gelaufen alles. Und dann wurden sie in einen Raum wohl gebracht, wo sie warten sollten, bis die Polizei kommt. Und dann hat jemand gesagt, ey, das sind Kinder, ihr könnt die doch nicht einfach einsperren. Dann haben sie wohl auch irgendwie was zu essen bekommen und also ganz, ganz, ganz kuriose Geschichte. Und dann ist die Polizei gekommen und dann sind sie wieder nach Hause gegangen. Oder wurden von den Eltern, glaube ich, abgeholt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt mit dieser Story? Und das ist so viele Ebenen. Also einerseits, warum sucht ihr immer diese Trouble-Situation? Wieso schafft ihr es nicht, das ist meine Urteil, Spaß zu haben? ohne in so eine blöde Situation zu kommen. Ja. Ist natürlich nicht das erste Mal, also ne, dass die in so eine Situation kommen. Dann, wieso kommt diese Lüge oder Nicht-Lüge, diese Story mit den Jungs, die sie dazu genötigt haben, was gegen die Scheibe zu werfen? Ja, Also sechs Jungs wurden offensichtlich von anderen Jungs bedroht. Wie, was mache ich damit? Weil eigentlich würde ich total aktiv werden, wenn das jemand von unserer Schule war. Und meine Jungs bedroht. So. Du glaubst es ihnen aber glaub gar nicht. Ich glaube es nicht,
0: genau. Ja, und und wie gehst du damit um, wenn du ein Gespräch führst und nicht glaubst? Dann auch noch die Gewalt
1: dieses Menschen, der da aus der Tür gekommen ist ja. und die so hart angepackt hat, auch mit dem würde ich gerne darüber sprechen und auch gerne, dass die nochmal eine Begegnung haben, in der sie das klären, ohne hart angepackt zu werden mhm. und eine Chance haben, sich zu entschuldigen. Und dann auch noch diese Situation, dass sie beim Pennymarkt in irgendeinen Raum gesperrt wurden. Wer auch immer das gemacht hat. Wo so. ist denn eigentlich dieser Die Polizei Penny? hat sich wohl, also über die Polizei wurde nur gesagt, die waren super, super cool. So, da war wohl alles cool. Ich habe auch Angst vor Polizeigewalt gegenüber meinen, in Anführungsstrichen, Jungs. So, ja. Und jetzt müsste das alles aufgearbeitet werden. Und ich habe mir schon vorgestellt, also ich würde das jetzt wirklich gerne so machen, dass ich wirklich jeden einzelnen Teil der Geschichte, was macht das mit dir und mit deinen Eltern, dass du jetzt Kontakt mit der Polizei hattest? Und dass du abends, was macht das mit meinem Vertrauen, mit dir auf eine Schulveranstaltung, dich zu einer Schulveranstaltung einzuladen, wo dann auf dem Heimweg so ein Scheiß passiert? Was macht das mit euch, dass ihr uns das nicht erzählen könnt, sondern euch dann dazu ausdenkt, dass ihr erpresst wurdet? Sachen an der Scheibe zu werfen. Wieso könnt ihr nicht einfach sagen, haben wir gemacht, war kacke? So mhm. Alle diese Fragen stelle ich mir. Dann ist auch noch unklar, wer war jetzt eigentlich involviert? Dann wurde mir sozusagen zugesteckt, dass noch mehr involviert waren, also diese anderen drei. So Jetzt müsste ich eigentlich stundenlang mich mit denen mal in einen Raum schließen und das alles aufdröseln und diese einzelnen Sachen auseinandernehmen. Ja Und das mache ich wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt den Fall gar nicht bearbeite.
0: Und die Alternative wäre, sie anzumachen, dass sie sowas nie wieder tun sollen und da ich schon Eltern zu informieren.
1: Genau, dass KollegInnen jetzt sagen, ja, die müssen irgendwie bestraft werden oder
0: so. Ja. Und du siehst da aber ein richtig großes Potenzial, auf alle Ebenen einmal zu gucken und über die Bedürfnisse zu sprechen, die da nicht erfüllt sind. Ja, aber vor allem auch Empathie,
1: für die Gegenseiten auszulösen. Mhm. Also was macht das eigentlich mit meinen Eltern, wenn ich mich so verhalte? Also eigentlich will ich, dass sie, ja gut, dass du es nochmal fragst, ich will eigentlich, dass sie sich entwickeln aus dieser Situation heraus und wirklich, also mh, mehr Bedürfnisse in den Blick nehmen als ihre eigenen, mhm. die meistens Spaß sind. Mhm. Also.
0: Erinnert mich ein bisschen an dieses Täter-Opfer-Ausgleich, ja, genau. wo sie doch auch so darüber dazu angehalten sind, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen ihr Verhalten alle
1: ja. hatte. Ja, das wäre eine super Idee, zum Beispiel jede einzelne Situation einmal für sich anzugucken und zu sagen, ja, das würde ich gerne mit Ihnen machen.
0: Ja, aber weißt du, was ich welche auch schon machen könnte, Marike? Nicht nur, dass du sagst, was sind die Konsequenzen, weil das kann jeder schlaue Mensch dann irgendwie runterrattern sondern dich da auch mit einzubringen und zu sagen, ich habe jetzt einen Konflikt, mhm. weil ich in Sorge bin, wenn ich höre, dass ihr von irgendeinem Nachbarn hier so behandelt wurde. Ich möchte das jetzt noch mal hören. Ja. Ich möchte eventuell noch mal mit diesem Mann sprechen. Ich möchte, dass da weiß ich nicht, Verbindung zwischen dem und euch entsteht, damit es nicht kacke ist, wenn ihr den irgendwann wieder trefft und ja. so weiter. Das finde ich wirklich auch charmant zu sagen, dass die Konsequenzen liegen ja auch bei dir, bei dem, total. was alles in dir ausgelöst ist. Das macht ist. ja
1: auch total viel mehr, wenn die sagen, sie wurden von Älteren bedroht ähm, ja. im Umkreis der Schule. Ja. Also,
0: das und ist es ist was ganz anderes. So hat die ganze
1: Story ja angefangen, dass ich dachte, boah, ihr wurdet bedroht und dann hatte ich nämlich schon keinen Bock mehr, als ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht die Story. Die Story ist, dass der Abend mit der Polizei geendet ist hm. und nicht ja, einfach nach Hause gegangen seid und darf darum noch ganz viel zu stricken. So, ja. Ja, also auf jeden Fall spannend. Genau, diese in Hamburg gibt es so eine Ausbildung für Restorative Circles. Das ist eine, ein alternatives Justizverfahren, was eingesetzt werden kann, wo also jetzt zum Beispiel dann wir alle mit Eltern und mit dem Menschen, der da betroffen war und dem Ladenbesitzer und vielleicht noch einem Polizist an einen Tisch kommen würden, wenn jetzt was Schlimmeres passiert wäre. Ich würde das sagen, in diesem Fall wäre das übertrieben, aber so könnte man sicherlich auch einzeln mit den Leuten sprechen. Aber also, sich dann zusammenzusetzen und eben zu überlegen, was hat das für Konsequenzen und wie wollen wir jetzt in Zukunft damit umgehen? Mhm. Das fände ich super schön. Aber ich glaube, das kann man auch imaginär machen. Man kann zum Beispiel andere Schülis bitten, den Ladenbesitzer zu spielen oder ja, einfach mal. Also, ich finde dieses ist nicht so, wenn man das gut moderiert, nicht so einfach über die Konsequenzen nachzudenken. Also, ich habe den Eindruck, das ist exakt das, was sie nicht so oft tun. Also, dass sie überlegen, welche Konsequenzen hat es eigentlich für andere und was will ich eigentlich im Leben. Also, bei, da bin ich mir auch überhaupt nicht sicher bei denen, was sie eigentlich
0: wollen für sich.
1: Ja, ich werde berichten in der nächsten
0: Folge in vielen, vielen Wochen. Wenn und wir uns dann noch dran erinnern. Ich hatte ein Zitat von meiner Religionslehrerin zum Abschied: Eifersucht ist eine Leidenschaft. Eifersucht <lacht> <lacht> was Leidenschaft. Neulich hatte ich wieder so einen Moment,
1: wo ich gemerkt habe.
0: Ah, ich habe noch eine Idee. Ich wollte für dir den nämlich, Abschluss. ich
1: wollte dir ich nämlich ein Zitat. Warte, Achtung, warte. Ich wollte dir nämlich schreiben. Ja. Ähm, was macht es mit dir, wenn du so einen Spruch sagst wie „Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume“ ja, und dann gern. jemand sagt genau. „Wow, das muss ich mir aufschreiben. <lacht> das ist ja genial“. Dance like nobody's <lacht> Aber ich war ja auch mal da. Und ja. Dass ich die Sprüche faszinierend fand. Ja. ja. Und neulich wurde ich auch von jemandem gefragt, ob ich die, ob dieser Satz mit, dem, mit der Eifersucht nochmal gesagt werden könnte, damit die mitschreiben kann. Ja.
0: <lacht> ja. Ich würde auch solche, also wenn ich jetzt Poesiealben von zwölfjährigen, Kindern bekommen würde, dann würde ich solche Sprüche reinschreiben, weil ich auch noch weiß, wie faszinierend ich sie damals fand.
1: Vielleicht sollten wir doch noch mal mehr mit so Sinnsprüchen
0: <lacht> arbeiten. Ah, ja. äh, Trompete, gib mir doch mal dieses blaue, dünne Buch, was unter dem Harry Potter auf der Fensterbank liegt. Ich möchte nämlich einmal ganz kurz... eine Landlust. Nee, das ist Psst. Nein, das will ich nicht. Quatsch. Das ist wirklich eine Landlust. Nee, nee, nee. Das blaue Buch, was da unten drunter Ja, Ja, richtig korrekt. Danke. Und zwar habe ich mein Abi-Buch hier. Und ähm, ich möchte nochmal was...
1: Das Motto ist richtig schlecht. <lacht> ja.
0: <lacht> ich bin nämlich gerade dabei. Warte, der jetzt kurz vor Jabi Maika. Jabi Maika, ja. Richtig. Das war toll. Und ich organisiere gerade das 20-jährige Abiturtreffen. Deswegen habe ich das Abibuch hier liegen, weil ich immer abhake, wenn ich wieder einen Kontakt hergestellt habe. Und in diesem Abibuch äh, hat jeder eine Seite und alle durften anonym kleine Notizen aufschreiben, die dann hier drin veröffentlicht wurden. Und ich möchte gerne nochmal sagen, dass ich mich so ärgere, dass wir das so gemacht haben, denn das sind natürlich nur Urteile und wir haben zwar, ich war im, auch im Team, also in diesem Orga-Team und wir haben schon äh, redigiert, aber nicht besonders streng und ich finde das so krass. Man hätte ja auch gute Wünsche oder sowas nehmen können. Ja, ja, genau. Und ich möchte jetzt gerne noch mal ein paar Urteile, die damals äh, über mich geäußert wurden, hier teilen. Vielleicht die ersten fünf Zeilen, ja? Und das ist der Abschluss dieser Folge. Verstanden? Ja, gerne. Okay. Äh, zu viele Hobbits. Nee, Hobbys steht hier. Viel zu viele Hobbys. Sehr engagiert. Hat Ausstrahlung, Theater. Äh, ich, ich wähle aus, weil da hier sind. So schleimt hammer viel. Streberkind, Psychoblick. Stellt ihr Heim für Kurstreffen zur Verfügung. Nett, engagiert. Tanzt gerne. Dann, äh, also ich will mal überheblich und besserwisserisch, nervt mit ihrem Geknutsche, aufgeschlossen, hätte sie gern besser kennengelernt, weiß sie, was Spaß ist und mein Liebling, ich glaube, manchmal trägt sie keine Unterwäsche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.